0: Ao vivo! Tudo bem, pessoal? Quem estava sentindo saudade das lives? Eu estava. <risos> Para quem não sabe, eu estava fazendo live todos os dias, às sete da manhã. Agora vamos fazer um teste, mudar um pouquinho os horários e variar, uh, variar os temas, variar o horário e colocar alguns dias da semana diferentes aí, tá? Tá? Luciana, bem-vinda! Jéssica, Paula, querida minha! Como é que você tá, minha amiga? E aí, turma? Vamos ver quem mais vai entrar, vou mandar uns convites aqui. É, hoje é dia de perguntas e respostas, tá? Então é, só não vou mandar convite para quem já entrou, né? Aí não adianta. Né? Deixa eu mandar aqui para um pessoal. Piriri, Deixa eu ver, esse, esse, esse. Esse tem que mandar. Gente, é sempre importante, tá? Vou dar uma dica pra vocês. Quando for fazer um negócio desse, chama os clientes, chama os pastas, chama os amigos. Que é sempre bom, hum, hum. tá? E vocês que estão assistindo, por favor, mandem uns coraçõezinhos aí pra gente. Pra, pra também ajudar o Instagram a integrar, entregar pra mais gente a nossa live. Tá ok? Pessoal, é, eu, eu. Vanderlei Areias. Cara, sensacional. Que ótimo que você está aqui, Vanderlei. Muito bom, cara. É, turma, eu sempre eu, eu tenho recebido bastante uh, perguntas assim, do, do pessoal uh, sobre uh, como algumas coisas assim, relacionadas à liderança. O pessoal tem me perguntado, Paulo, como que eu faço isso? Como eu faço aquilo? Estou tendo essa dificuldade na minha empresa? Está acontecendo uma situação ou outra? E eu falei assim, poxa, que legal, eu, eu quero levar essa informação para compartilhar com mais gente possível, né? Vanderlei, tamo junto sim, cara. Putz, você é um cara sensacional. Derli Goulart, ó, que a gente tem gente do Rio Grande do Norte, a, a gente tem gente aqui do Maranhão, de Goiânia, tem gente aqui de São Paulo, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Fernando Diogo. Ô, ô Fernando, de que, de que estado mesmo você tá falando, cara? o o Derli, eu sei que é lá na, da belíssima Veranópolis cidade linda preciso voltar nessa Veranópolis viu hum, lá, hum. gente para quem não sabe em Veranópolis tem um restaurante que é uma torre e chega lá em cima o restaurante ele é giratório então tem a torre o restaurante ele fica girando tem uma vista assim panorâmica absurdamente maravilhosa se eles um dia forem viajar pelo interior do Rio Grande do Sul, passem em Veranópolis. Parem lá para comer nesse restaurante, que a comida é maravilhosa e tem esse super visual. Né? Uh, então, eu tava comentando, pessoal, que hoje a live eu vou pegar as perguntas e as respostas, né, as perguntas que o pessoal tá, tá falando aqui. Ah lá, o Fernando Diogo Cruz falando. Né? O Fernando ele é, ele é do, de Pernambuco, Petrolândia, lá em Pernambuco, e ele tem o, o Grupo Profissionais do Brasil. Grupo de WhatsApp, depois, pessoal, ou quem quiser entrar, participar nesse grupo de WhatsApp, manda uma mensagem aí para o Fernando, tá? Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês algumas perguntas que me mandaram e que eu acho que assim super relevante a gente compartilhar as perguntas, compartilhar as respostas. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida que quiserem tirar, fica à vontade, tá? Antes, deixa eu só dar um um overall sobre o assunto. Né? É, eu falo sobre liderança e por que, que eu falo sobre liderança? Eu falo sobre liderança inovadora, que tem a ver o que com isso? né? Uh, liderança inovadora é uma forma inovadora de pensar. Né? A, a, a gente tem que entender que assim, a liderança ela vem de um conceito muitas vezes tradicional, sem perceber, nós vamos agindo de uma forma empírica, vamos liderando de uma forma empírica, como aprendemos com os nossos pais, com antigos chefes, com antigos sócios ou, ou, ou que a gente entra numa empresa, se adequa à cultura que existia ali e começa a repetir padrões e sem perceber esses padrões já estão desatualizados, já ficaram desatualizados há muito tempo. E tem cinco grandes problemas das pessoas tá, que fazem uma liderança tradicional e eu vou falar sobre cinco problemas. Vocês estão comigo aí, turma? Estou vendo que entrou mais gente. Det Dias... Grande Vitor, Lindo Brando, Ari Protásio, que ótimo que você tá aqui, cara. Uh, Arthur Amaral, bem-vindo. E, turma, manda um, um oi aí, vocês estão entrando, pode falar um oizinho, manda um coraçãozinho, dá um tchauzinho aqui. Adoro ver vocês aqui, ó. Olha lá, o Fernando tá falando, né, a liderança faz parte da essência do ser humano, né, tá, é intrínseco, né. Ouvir através da nossa experiência, muito legal, né. Ah, que, que pergunta legal essa daí, Fernando, já vou, eu vou começar com a sua, tá, é, é, é muito comum, né, até porque a gente ouve muito esse termo, né, Oi, Cateado, tudo bem? A gente ouve esse termo, liderança nata, o cara tem uma liderança nata, as pessoas, né, tem um depoimento meu que o, o um professor meu, ele fala isso ao meu respeito, porque na faculdade, né, um professor meu da faculdade, eu era o cara que saía na frente de um monte de coisa, né, e a gente tem um conceito de liderança disso, o cara que sai na frente. Né? Quando se você pensar numa prova, né, numa competição, quem é o líder? O líder é quem está na frente. E, e o que acontece? A gente pega essa palavra, esse conceito e muitas vezes coloca em vários lugares. E quando vai para o termo corporativo ou quando você vai aplicar a liderança em um, algum empreendimento, você pensa que liderança é o cara que está na frente, tanto que, vocês estão acostumados a ver, já viram uma, um, uma figura que tem assim, fala assim, ó, o chefe, aí é um cara em cima de um bloco e um monte de gente puxando embaixo esses blocos, né? E aí fala que o líder é o cara que tá lá, aqueles monte de blocos sendo puxados, tem as pessoas puxando, só que o cara tá lá na frente apontando e fala assim, esse é o líder, porque ele tá na frente, ele é o primeiro. E sim, a liderança tem uma questão de atitude, de de ser protagonista, de ser, é, ter iniciativa, ter proatividade. Mas qual que é o, o, o grande lance da liderança né? hoje em dia? A liderança não é mais desse jeito nas empresas, ou pelo menos não está funcionando tão bem. Porque o líder que está na frente sempre procurando, muitas vezes ele, quando ele olha para trás já não tem mais ninguém. O cara está tão na frente, estão falando vamos, é para cá, é para cá, e está indo tal, não sei o que e ele deixou a equipe para trás. A corda já estourou, o pessoal, cada um foi para um lado, o cara nem viu o que aconteceu. Isso tem acontecido, né as empresas perdendo talentos, perdendo pessoas. Por quê? Porque o líder está focado no resultado. Eu estava né, falando, o tá, Fernando, sobre isso, que uh, quais são os cinco maiores equívocos dos líderes hoje em dia, os líderes tradicionais, a liderança tradicional comete. Primeiro, é foca no resultado, é esse líder que ele, ele segue de uma forma muito empírica, ele vai muito para frente. Eu já, infelizmente, tive, é, passei por isso, foquei no resultado, não olhei para a equipe, quando fui ver. A gente não entrega o resultado sem equipe. Ou você entrega, só que aí é você que faz. E grande coisa, né? Como que você vai construir uma coisa grande se tudo é você que faz? Você não consegue. Você precisa de gente. Ah, Paulo, mas já tem o salário, tem não sei o quê. Mas cada vez as pessoas elas querem ter, trabalhar mais por propósito. Né? Graças a Deus nós vivemos numa era cada vez melhor em que as pessoas podem, além de buscar dinheiro, buscar propósito, significado. Então, o líder é, que não está atento a isso, está só focando no objetivo, ele perde a equipe. Ah, outro erro, comunicação. Né? Então, um líder, a gente já fala assim, ah, uma pessoa que se comunica bem, mas isso daí também é uma das coisas que acontecem, né? a gente vai vendo que a comunicação começa a ficar complicada quando você começa a ter gente na sua equipe de, diversos, é, de diversas idades, de diversas origens, de culturas diversas. E quando, oh, né? Então, por exemplo, aqui eu estou falando com gente do norte ao sul do país, então a comunicação ela tem que estar tem que tá mais adequada a isso. Está fazendo sentido, turma, o que eu estou falando? Vocês percebem isso? que focar só na equipe dá erro, que só é, é, não ter uma comunicação adequada, ou você só conversar com um grupo pequeno, você vai ficar restrito a poucas pessoas para fazerem as coisas, para trabalhar contigo? Isso é, é uma das coisas que tem acontecido em muitas empresas, em muitos empreendimentos. Tá? Estou falando de empresa, mas se você olhar, tem igrejas que acontecem isso, centros espíritas, templos budistas, etc., Uh, ONGs, né, organizações sem fins lucrativos, diversos tipos de casamentos, pais e filhos, né, grupos de jovens que não funciona porque porque a comunicação não está fluindo, as pessoas só estão querendo o resultado. Outra coisa, o líder ser destemperado, né. Então, é, tradicionalmente o líder ele pode ser aquela pessoa que 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 quando chega uma notícia ele briga, ele grita, ele explode, ele fica nervoso e isso também complica a liderança, né? ou que ele se arrasa com qualquer informação, etc. Então, o líder que está que preso a isso, que está ainda nesse hábito, ele vai perder a equipe. Outra coisa, outra coisa que é muito uh, desconfiança, desconfiança gente, um ambiente que é, é cercado de desconfiança, as pessoas, o líder não confia na equipe, está sempre colocando as pessoas em xeque, Vai criando um mal-estar, as pessoas sentem que não podem contar o um problema para ele, porque esse cara vai estourar, vai demiti-las, etc. E aí não é que os problemas somem, as pessoas somem com os problemas, né? jogam eles para debaixo do tapete. Só que uma hora isso vira uma crise, e as pessoas ficam assim: pô, mas aonde estava isso? Por que estava tudo tão bem? Não estava bem, né? Não estava bem. Você não permitiu que as pessoas se aproximassem. E por fim, o item que eu falo que também é um dos grandes problemas nas empresas, nas equipes, um problema que os líderes têm, é fomentar uma, uma competitividade destrutiva. Né? Então, o que, que faz? Faz com que equipes compitam umas com as outras, com setores que com, fiquem competindo uns com as outras, pessoas fiquem um, sabe, uh, criando suas panelinhas, seus grupinhos, seus pequenos feudos dentro da empresa e, sabe. A palavra e o pensamento é esse mesmo, que se dane os outros. Que se dane os outros. O importante é que aqui a gente está resolvendo, o nosso grupo está entregando, nosso setor está com as atividades em dia, ótimo. Né? É, é, e é o mesmo que você estar tá num barco e esse barco começar a afundar, está cheio de furo, e você fala assim, oh, mas a minha parte está seca. Está tudo bem, eu estou despreocupado porque a minha parte está seca. Mas você vai morrer afogado junto com todo mundo, né? Então, quando fica essa competitividade e um tomando do outro, um não ajudando o outro, o barco vai afundar. Né? Os problemas vão acontecer e vão se agravar. Então, em contrapartida, eu venho com a liderança inovadora, que eu falo para as pessoas, tem que ter o quê? Foco na equipe. O líder cada vez tem que focar mais na equipe. O líder tem que ter uma comunicação Jedi. O que é isso? tem que falar com gente tudo quanto é jeito. Gente mais jovem, gente mais velha, gente da mesma idade, gente com, sabe, é, estado social maior, estado social menor, com mais grana, com menos grana, você tem que se comunicar bem. Né? Tem que ser um estadista, o que, que é isso? Saber ponderar as situações, ponderar os problemas, ouvir aquilo ali e falar, uau, cara, que... vamos, vamos pensar a respeito, vamos, vamos ver o que, que dá para fazer. Eu estou tentando tirar... Ah, tirei, consegui. Estava tentando tirar uma foto aqui dela. Vocês estão comigo, gente? Tô, eu estou falando aqui, está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Depois vocês me contam, tá? Outra coisa que é muito importante é, para o líder né? é o quê? É... Oi, Giovanna, que bom que você está aqui. Ezeli, é Elder, é tudo bem? Uh... Tatiana, tudo bom? Pessoal, vocês que vão entrando, uhum, por favor, uhum. vão mandando os corações aí para ajudar o Instagram chamar mais gente para assistir essa live aqui, tá ok? Vai ajudar muito, muita gente hoje. E a gente vai fazer. Eu vou ler algumas perguntas aqui. Depois, se vocês tiverem, né? O Fernando mandou uma pergunta aqui. E o Vanderlei, tudo bem? Tá fazendo sentido aí? Tudo a ver, né? O Vanderlei que tem uma empresa aí. Além, Mar, eu tenho uma equipe. Eu, eu vejo que o, o, o Vanderlei lá com a equipe dele super entrosado. Né? Toda se, segunda tem a oração que vocês fazem. Super bonito esse ritual. Né? Que é muito importante ter um ritual ali de união, de, de agregar as pessoas. Muito bacana o ritual que você escolheu, Vanderlei. E outro, outro item: o, o, então, o líder ele tem que ser o quê? Tem que ser um estadista, tem que estar tá calmo. O bicho tá pegando tal, não sei o que. Ele tem que ser o cara que fala assim, meu, calma. Sabe assim, que nem um capitão de time de futebol, que é o cara que tá calmo. O, cara vai o pessoal vai bater o pênalti, tá todo mundo nervoso. O cara vai e fala assim, não, deixa que eu bato primeiro. E o cara vai, tá todo mundo nervoso. Ele cata, vai lá, tranquilo, bate, marca o gol, vira e fala assim, pronto. É isso que a gente tem que fazer. Né? Então ele passa essa tranquilidade pro time, ele compartilha isso. né? Isso é maravilhoso. O quarto ponto de um líder inovador, que isso um líder tem que ter em mente, é criar um ambiente psicologicamente seguro. Como assim, Paulo? O cara tem que ser psicólogo? Não. O que é segurança psicológica? É as pessoas saberem que elas estão seguras ali naquele ambiente, que elas podem ser elas mesmas, que elas podem falar abertamente com qualquer pessoa, conversar com o líder, compartilhar os problemas, compartilhar as dificuldades, perguntar. Né, perguntar mostrar suas ideias e essas ideias e saber eu não vou ser ridicularizado eu não vou ser ameaçado eu não vou ser né e, e eu vou ser valorizado também por apresentar ideias tal claro no momento oportuno a gente é, isso é trabalhável mas quanto mais o líder ele trabalha nesse sentido e, e faz isso mais ele dá chance da equipe crescer das pessoas saberem assim puxa vida que bom eu faço parte disso vai aumentando ainda mais o engajamento da equipe, tá? E por fim, eu, eu tenho um conceito que eu falo que é o competitividade colaborativa. O que, que é a competitividade? Ó, oh, gente, tá passando guardinha, tá tudo bem. Vocês têm, vocês têm guardinha na rua de vocês? Esse barulhinho de apito é um guardinha que passa na rua. É assim, gente, a gente tá em São Paulo, tem uns sons aqui nas ruas, tá Uh, e o que, que é competitividade colaborativa? Sim, fomente a competitividade individual, em que as pessoas se estimulem, queiram elas mesmas se melhorarem, buscar aperfeiçoamento e compartilhar, ter gosto por compartilhar o que elas aprenderam, o que elas trouxeram de novo, o que elas, sabe... Nossa, desenvolvi uma planilha aqui que resolve um negócio. Compartilha, dá uma aula para a gente como que usa a sua planilha. Puxa, inventei um processo aqui, ó, que otimismo. Poxa, como que é? Olha, eu, eu consegui fechar uma venda grande, eu queria comentar como é que foi o fechamento. Ótimo, compartilha com a gente como que você fez para vender esse valor alto. Né? Ah, ah, eu, eu, tô com, eu tô com uma dificuldade aqui. E, puxa vida, eu tô vendo que tem um cara que é melhor do que eu. Eu vou lá perguntar pra ele. Eu vou pedir ajuda para as pessoas. E aí a equipe inteira cresce. A equipe inteira cresce. Tem as pessoas que você considera, de certa forma, alguns rivais dentro da sua empresa, sabe? Quando tem os vendedores lá e tem um que vende mais, tal, e o pessoal quer, quer ver quem que vai ser a pessoa que vende mais, que faz um número mais alto. legal. Tenha isso, poxa, eu, eu admiro aquele cara, né? ele vende pra caramba, como eu faço pra vender mais? Como eu faço pra, pra vender mais? Como que eu me aproximo? Cria um ambiente em que isso seja possível, aproveita que você já criou uma segurança psicológica, aproveita que você já tá um estadista, sabe, ter calma para para resolver, pondera para decidir, aproveita que você já está com uma comunicação Jedi, que você conversa com todo mundo e você integra as pessoas, aproveita que você já tem um foco na equipe, ou seja, você cuida das pessoas para que elas cuidem do negócio e você faz parte dessa equipe, as pessoas te veem como alguém que faz parte da equipe e aí você consegue é, proporcionar todas essas coisas, tá legal? Tá fazendo sentido, pessoal? Tá fazendo sentido, turma? Tô achando legal que vocês estão aqui. Obrigado pela participação. Obrigado por vocês estarem aqui. E eu quero aproveitar agora, então, para começar a nossa sessão de perguntas e respostas aqui, tá? Vou ler algumas perguntas que me mandaram, vou responder aqui, tá? Baseado nesses conceitos, baseado em alguns outros e de algumas experiências que eu tenho e de do que eu procuro sempre aprender com melhores, é, melhores práticas, o que outras pessoas estão falando, CEOs, etc, ok? Então vamos lá, o Sérgio perguntou para mim assim, ó, como contratar alguém? O que observar na entrevista? Sérgio, obrigado pela pergunta, e o que que, o que, que me, assim, essa pergunta é ótima, né? como contratar alguém? Primeiro, você tem que estar claro qual que é o objetivo da vaga, para que, 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 que você quer uma pessoa ali, o que, que essa pessoa vai fazer? O que, que ela vai agregar no teu negócio? Então, você tendo essa ideia clara, você pensando nisso, você começa a pensar qual o perfil de pessoa que você quer para essa vaga. Ah, é um perfil de... eu, eu preciso de alguém para vendas. Tá, e é uma venda comissionada? É. Então, legal. O que, que, o que, que um vendedor comissionado tem como um incentivo maior para ele trabalhar, para ele fazer as coisas? O que, que é? Comissão. Porque quanto maior a comissão, mais ele ganha, maior o, o rendimento dele. Então tem que ser uma pessoa ambiciosa, certo? Vê, Existe uma diferença entre uma pessoa é, gananciosa e uma pessoa ambiciosa. A pessoa gananciosa pisa em cima de alguém para conseguir o um resultado. A pessoa ambiciosa dá a mão para alguém, se apoia nas pessoas e fala assim: cara, vamos junto porque a gente pode ganhar junto tá? e crescer junto. Tem a pessoas ambiciosas que querem mais da vida, tá? E queiram mais grana também, ótimo. Se você vai pagar 50 mil de comissão para um cara, você vai pagar muito. Eu quero que você pague e fale assim, cara, eu quero te pagar 50 mil de comissão. Eu quero te pagar 200 mil de comissão. Porque se eu estou te pagando 200 mil de comissão, quer dizer que você vendeu para caramba. Né? Então você tem que ter um cara que tem a fome de ganhar dinheiro. Se é uma pessoa que tem um, vai fazer um trabalho administrativo, burocrático, repetitivo, você tem que ver se é uma pessoa que está sossegada ali, que está no, no lance. Se você vai fazer um trabalho que... Olha, é, é projetos, são pessoas que ficam é, pegando projetos, iniciando projetos, etc. Você precisa de uma pessoa mais agitada, etc. Então você tem que, primeiro, ter claro qual é o objetivo, o propósito, e tentar imaginar qual é o perfil da pessoa e observar isso na hora da contratação, observar isso na hora da entrevista. E você fazer uma ótima entrevista, perguntar, conversar, ver se a pessoa tem os quesitos técnicos, ver se a pessoa sabe do assunto, ver se principalmente a pessoa tem um jeitão que tem a sua empresa. tá? Olha só que interessante, tem empresas hoje que, que elas estão abrindo mão e eu não estou falando de empresa pequena, pequenas, tá? estou falando de Google, estou falando de Amazon, estou falando de algumas é, softbanks que estão por aí, é, é, que, que são super inovadores e não é gente que está perdendo dinheiro, é gente que está ganhando muito dinheiro e muitas vezes essas pessoas estão abrindo mão de qualidades técnicas, porque eles falam assim, ok, isso daqui é um tanto específico, a gente consegue te treinar nisso. Mas elas procuram ver a, a mentalidade, a atitude e a cultura da pessoa, o jeito da pessoa, se está próximo da cultura da sua empresa. Então, por exemplo, se a sua empresa é muito séria, uma empresa tradicional, super séria, um banco, etc, etc. Cara, é complicado você contratar um cara que por mais que ele tenha as qualidades técnicas, é um cara, sabe, despreocupado com o horário, um cara, é uma pessoa que está super sossegada com a, com a roupa, né que, que quer ter liberdade. Você vai falar assim, cara, aqui não vai dar. Do mesmo jeito, se você contrata para uma vaga que precisa de uma flexibilidade, que a pessoa precisa ser dinâmica, mudar de posto, mudar disso, daquilo, e você cata e pega uma pessoa que, sabe, está querendo encostar o burro na sombra, está querendo fazer o trabalhinho dela, está querendo... Ah, Paulo, isso é ruim ou é bom a pessoa ser desse jeito? Depende da sua vaga. Depende da sua vaga. Por isso que eu estou falando. Veja isso e veja a cultura da sua, da sua empresa. Tá? Veja a cultura da sua empresa. Porque isso é importante. Como trazer pessoas que já estejam mais mas com uma mentalidade próxima do que você acredita, né? Então, na entrevista, faça perguntas, né? O que você acha a respeito disso? Me ensina alguma coisa disso, me conta uma experiência sua em tal, tal situação. Faz a pessoa falar, faz perguntas chaves em que a pessoa demonstre aquilo que ela acredita, aquilo que ela pensa, etc. E, gente, não é uma coisa assim, responda correto para você poder trabalhar. É... Mostre, faz a pessoa mostrar quem ela é, porque se quem ela for, é, é, for quem você precisa, aí deu match. E aí vai ser bom pra ela e bom pra você. A pior coisa é você pegar e fechar e contratar uma pessoa que não tem nada a ver com a surpresa. Faz sentido, turma? Faz sentido? Porque, nossa, como é ruim, sabe? A pessoa fica... Fica olhando para o relógio para ir embora, não está afim, não se entrosa, não se encaixa. É muito ruim isso, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Quero dar um oi para o Marco G. Fala, Marcão, beleza? Ricardo Bonfim Pérez, meu primão. Tudo bem, cara? Danile Martins, bem-vinda. O Fernando tá falando aqui. ó Autocrata, democrata, liberal, qual o melhor estilo de liderança na organização atual? Liderança inovadora, Fernando. Liderança inovadora. O líder ele tem que ter uma mentalidade inovadora. Tá? É... Por quê? Por quê? Tá? Eu, eu vi uma expressão, né? tem uma expressão que é muito interessante. Né? Ô, Luciana, você também está por aqui, né, minha querida? Ô, tudo bem, Luciana? Tárcio Bittencourt, grande Tárcio, meu brother, meu super parceiro de alma de vida. Hein? Tudo bem, meu cara? Meu camarada, como é que tá essa vida no interior? É... Ô, Fernando, eu tô, eu tô dizendo isso porque, assim, é... a, a, a expressão que eu vi, gente, é assim, ó, future-proof, né? tem que ver se a sua liderança é future-proof, ou seja, a prova de futuro, que é o quê, né? É o seu jeito de liderar vai, vai sobreviver o, o, o tempo, né? vai sobreviver ao tempo, vai sobreviver a, 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 as pessoas, a gente a, a próxima geração, porque essa liderança tradicional, ela já está começando a dar muito problema com as próximas gerações, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, e o, o líder inovador, quando eu falo que assim, ele, ele tem que ter um foco na equipe, o que que acontece, ele já, é, é, e, e ele cria um ambiente de é, psicologicamente seguro, ele é um cara que cria um ambiente em que as decisões não partem só dele, né, não partem só dele, ele fecha, ele fecha, mas a construção da solução parte do grupo, o líder que é inovador, ele entende que a inteligência do grupo é maior do que a inteligência dele. Claro que, muitas vezes, se ele é o cara mais sênior num assunto, ele vai ter muito a agregar. Mas é... ele coloca um tijolo grande numa obra que é a solução de um problema grande, por exemplo. Né? Se ele achar que ele simplesmente, porque a pessoa que, que tem mais experiência sabe tudo, ele pode muitas vezes cometer muitos erros. Até porque... Um dos conceitos que eu trabalho dentro ali do foco na equipe São os pontos cegos do líder Os pontos cegos do líder O líder tem que entender que ele tem muitos pontos cegos O que, que é isso? Ele vai se mover como quando você está dirigindo um carro na estrada Quando você está dirigindo um carro na estrada Você olha aqui, né? ou no trânsito né? Você olha aqui, está tudo bem, aqui está tudo bem, tudo bem De repente você vai fazer uma ultrapassagem bum, Passa uma moto, rápido você fala assim, cara, onde que veio essa moto? Ou passa um carro e você fala, cara, onde estava esse carro? Né? Você está ultrapassando, o cara está buzinando. Você... Nossa, eu olhei em todo lugar e não vi o cara. Por quê? Porque estava num ponto cego onde você está dirigindo. O mesmo acontece na liderança. O líder vai e toma uma decisão e fala, vamos para cá. E de repente começa a dar um monte de problema. Por quê? Porque ele não viu que ir para cá ia passar em cima de alguém, ia atrapalhar uma coisa, tirar um recurso de um lugar que era fundamental... Então, quando ele conta, né, conta com copilotos, né, transforma a equipe dele em um monte de copilotos para dizer assim: gente, o que, que vocês acham dessa decisão? Né? Até agora eu estou participando de um projeto com o Roberto Chinchik, que é maravilhoso mais um livro que eu estou que eu trabalhando, que ele vai lançar né, um livro que ele vai relançar e eu estou participando desse projeto. E cara, ele está com uma equipe lá e o tempo todo perguntando: gente, o que, que vocês acham? Gente, o que vocês acham? E super aberto para ouvir. Cara. Ótimo, cara, péssimo Sim, isso sim, não, isso não E por quê? Porque a gente tá vendo coisas que às vezes ele não vê E a pessoa que se submete né, O líder que tem essa mentalidade É um líder que vai bom jeito Vai sobreviver ao tempo Tá ok? Ah, vamos fazer vou, vou comentar outra pergunta aqui Turma, legal ó, ah, Betajo Betajo, tudo bem? Qual, qual é o seu nome? Coloca aqui para mim, Betágio, como que é? Wagner, beleza? Como é que você está? Turma, eu vou responder a pergunta aqui do Matheus, tá? Ele perguntou assim, ó, como saber se está na hora de investir na empresa? <risos> gente, isso é interessante, né? Investir, a gente fala de investir, já pensa em grana, investidor vindo de fora, mas eu vou falar uma das, das grandes decisões, né, o grande investimento que a gente faz em qualquer empreendimento, nossa vida é tempo. Tempo é a maior riqueza que a gente tem e a única riqueza que todo mundo tem na mesma quantidade, né? Todo mundo tem 24 horas por dia, não adianta, né? Tem uma piadinha, para quem gosta de piadinha, eu gosto de piadinha. Do Chuck Norris, né? Aquelas grandes verdades do Chuck Norris, né? Aí fala que Chuck Norris leva 45 minutos para passar uma hora, né? Só ele consegue isso, né? levar 45 minutos para passar uma hora. O resto de nós mortais, todos nós, precisamos de uma hora para passar uma hora. Né? E da mesma forma, todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Então pensar se assim, eu vou conseguir investir é... Você tem recurso próprio? Se você tiver recurso próprio, tiver como manter recurso próprio? Ou como ganhar recurso para você mesmo investir no teu negócio, ótimo, buscar investimento é sempre complicado, porque você é, vai ter que ver o que você vai trazer, um, um investidor que você vai ter que pagar um rendimento para ele, uh, provar muito que você tem um produto muito bom, etc, etc, tá? Então, eu, eu tô entendendo aqui, tá, o Matheus que você tá falando sobre investir na própria empresa. E, só um segundo... <coughs> Ah, saúde para mim, obrigado. Ô Wagner, tudo bem? Então assim é... é muito é muito importante é muito importante, tá gente? O Matheus, você vê se você, faz sentido o teu negócio, se você quer continuar, se você quer dedicar tempo para isso, porque eu vejo que muita gente fica num negócio porque ah, porque meu pai abriu, porque sabe porque eu comprei barato, porque frutas tal. Cria um propósito para o teu negócio, cria um propósito para aquilo que você está fazendo. Se você não conseguir encontrar, aí realmente é hora de passar o canudo para frente, passa vender o negócio, fechar, ver o que é melhor. Tá? Uh, muitas vezes tem, tem casos que são muito interessantes. Né? Tem casos em que o, o dono ele não quer mais, né? o, o sócio ele não quer mais e o cara quer fechar a empresa, mas... Os funcionários, tem um grupo lá de funcionários que gosta do negócio, acredita no negócio, quer continuar, o pessoal cria uma co cooperativa, assume a empresa né? Assume a empresa e, e a empresa vir, fica administrada por uma cooperativa também, dá super certo. Então precisa, precisa ver um pouquinho melhor quais são essas situações, tá ok? Eu dei só um esboço aqui de algumas opções, tá bom pessoal? Faz sentido, turma? Vou aproveitar aqui, ó, o Fernando está bombando. Pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta de liderança, alguma coisa nesse sentido, pode perguntar, estou ah, com uma dificuldade com funcionário, estou com dificuldade para contratar, para demitir, etc. A gente tem até alguma uma pergunta sobre demissão aqui, sobre treinamento, etc., sobre com sócio. Manda para cá que hoje estou respondendo perguntas, tá ok? Ana Maria, bem-vinda. É, ó, o Fernando mandou aqui, ó Decisões baseadas em princípios e valores ou necessidades do momento <risos> o Fernando tá mandando as perguntas quentes, adorei Fernando, muito obrigado, cara o pessoal das soluções comerciais, tudo bem? Ó, só, olha só Princípios e valores Cara, quando você toma uma decisão baseada em necessidades e momentos é, Vai dar problema lá na frente né? A gente sabe que isso acontece, tá? não vou falar que nunca aconteceu comigo, não vou falar que nunca aconteceu com nenhuma empresa que eu conheço As pessoas muitas vezes acabam sendo impossíveis, daí a importância de você ser um estadista Que é o que? Saber que tem hora que você tem que ir. você tem que esperar né? uh, A gente está falando sobre necessidade, mas às vezes as pessoas pensam assim, putz, é uma necessidade do momento, mas... Será que é uma necessidade mesmo ou é uma vontade? Se você não para para ponderar o que, que é o negócio Você não, não tem claro tá? Então outro, um, um dos pilares ali do, do, de ser um estadista É você trabalhar, trabalhar com informações Wagner, eu vou publicar essa live no meu YouTube Em mais algum lugar, acho que no Facebook também Então se prepara que vai estar tá lá tá? Inclusive eu preciso acelerar aqui porque ela tem que ter menos de uma hora. Mas obrigado, que bom que você está curtindo aí. É... Então, assim, o, o pilar é... é... Ah, ó. Já trabalhei com princípios, tenho princípios, valores, mas já trabalhei com pessoas tão estúpidas e tomei toco porque não me adaptei. Mas aí que está o, o lance, sabe, Ana Maria? É a, é, eu, você abre mão do seu princípio. E o que, que é isso, né? E o que, que isso vai fazer com você? Com o tempo, as pessoas que vão ferindo seus princípios, seus valores, elas vão se deteriorando, vão ficando doentes, né? elas vão corrompendo a própria alma. Né? Elas vão, a gente como fala, né? vendendo a alma para o diabo. Né? Que, que é o quê? Né? É, é você... Sabe, tem gente que faz isso e é muito triste, sabe? A pessoa que, que é homossexual e casa com, com uma, uma pessoa do sexo oposto só pra agradar a família a sociedade, uma pessoa que sabe, aceita a propina porque todo mundo aceita ah, eu vou vender não sei o quê, porque todo sabe você tem que se manter fiel aos... ah Paulo, mas se eu manter fiel aos valores tá, não sei o que, eu vou fechar é o que as pessoas dizem, né é o que as pessoas dizem, as pessoas dizem assim, se você não entrar no jogo se você não fizer um negócio é... Você está fora, você não consegue e tal. Na verdade, elas estão dizendo, eu não consegui. As pessoas estão dizendo, eu não consegui. Eu não consegui. Eu gosto muito da cena do... do... Quem assistiu o Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge? Os melhores filmes da face da Terra, né? E ele tá tentando sair do, do poço lá e tem um cara que ajuda ele, ajuda porque cuida dele nos negócios, mas o cara tá o tempo inteiro, cara, desiste, pra quê? Não, não dá pra sair não, não, aqui é impossível, fica aí. O que que ele tá dizendo? Cara, eu nunca consegui sair. Eu, eu nunca consegui sair, é isso que ele tá dizendo. né? Eu tentei e nunca consegui, desiste, fica aqui. Até porque a pessoa tá querendo é, é ver o outro ficar, né? Então, é, você tem que falar assim, não, cara, eu vou, eu vou e vou e vou tentar e vou pra cima, do meu jeito, do meu jeito, sabe? Se der certo, se der errado, eu não tenho arrependimentos, não tenho vergonha, e se der é, uhum. certo, se der certo, puxa vida, como fica melhor, né? Como você vai falar assim, tá vendo? É, são essas pessoas que transcendem o negócio, tá ok? A Ana Maria está escrevendo bastante coisa aqui, deixa eu ver aqui que a Ana Maria falou. Se eu conseguir rolar aqui o um negócio, eu rodei. Olha lá. Muito tempo isso me fez mal e achei que eu era o problema, mas prejudico a gente, teu trabalho, teu reconhecimento se mantém no emprego. O grupo está lá, fica difícil de se recolocar no mercado. Fui buscar outro caminho. Volto naquele ambiente, faço os eventos e mostro sim que consigo me reinventar, não desistir. E a galera me aplaude. Sensacional, Ana Maria. Exatamente. Eu trabalhei numa empresa também em que eu fui demitido e, e os caras que, que me demitiram, eles tinham uns princípios e uns valores lá meio atravessados. Eu, eu não topei. Não topei agir da mesma forma. né? E eu estava tentando ficar no emprego. Eu fui demitido e o pessoal dizia assim, né? É, ah Paulo, você não serve, você é um profissional ruim. Na verdade, eu não era um profissional mal-caráter como eram os caras. Passou um ano e meio, eu, eu trabalhei em algumas outras empresas, passou um ano e meio, esses caras caíram, porque provou que apesar de eles terem uma influência meio maligna ali sobre o negócio, é, mostrou que eles eram mau caráter e estavam prejudicando a empresa. E as pessoas que eram... Uh, tinham um bom caráter e que estavam ali trabalhando e continuaram na empresa e cresceram, me recontrataram, né? E uh, eu vou falar uma coisa, foi uma delícia, foi uma delícia entrar na, na, <risos> na empresa e os caras que tinham me demitido me verem entrando ali na recepção, me olharam com um cara e falaram assim, ô Paulo, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Foi, estou recomeçando, ô oh, fulano, tudo bem? Como é que você está? Estou recomeçando hoje, fui contratar, recontratado, eu quero assim, ah, você foi recontratado Ah, bom, boa sorte O que você precisar, você sabe que você pode contar comigo eu, Claro que eu sei, cara Poxa, obrigado, que ótimo que eu ainda posso contar com você Não podia, nunca pude né? Mas, né? enfim, a gente tem que a gente fazer a nossa parte né? O Márcio falou que faz todo sentido Valeu, Márcio, tudo bem, cara? O Ana Maria, é isso aí, querida. Pessoal, vou ler mais uma aqui, ó. É, pergunta aqui, ó, do Jorge. Que ele falou assim, ó. Eu e meu sócio discutimos muito como melhorar a relação. Vixe, Maria! E aí, turma, como que faz para melhorar a relação com o sócio? A gente fala, eu falo que a gente tem que ter foco na equipe, né? Tem que ter foco na equipe. E tem que lembrar que sócio também é equipe, né? Talvez, muitas vezes, os sócios, cada um está olhando para um lado e vocês pararam de se olhar. Né? A discussão de sócios é uma coisa interessante, porque são duas visões que as pessoas estão, cada um, querendo puxar para um lado. Né? É interessante que são dois pontos de vista que precisam ser, muitas vezes, respeitados, precisam ser ouvidos melhor, precisa sabe precisam tira, tirar as armas, tirar o, o preconceito. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu já... É eu já sei o que ele pensa, etc, etc, e sabe, tirar um pouco isso, tirar as pedras, tirar o eu já sei, eu já te entendo, você já falou, e falar assim, não, me explica de novo agora, e agora eu quero sentar e entender, né? Gosto de, uma, de uma, uma história sobre um cara que chegou para um, um monge, né? e falou para ele assim, olha, eu, eu tenho, acredito não sei o que, eu estudei várias coisas, tá, não sei o que, eu estou aqui com você porque eu quero que você me explique essa sua religião, porque eu já sei muitas religiões, enquanto o monge estava ouvindo o cara falar isso, ele pegou uma xícara de chá e começou a derramar chá, e o cara falando, e a xícara foi enchendo, enchendo, começou a transbordar e cair, cair. O cara, ô, 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 tá transbordando tudo aí, você não tá vendo? Ele falou assim, eu tô vendo, o que você não tá vendo é que você é igual a essa xícara você está cheia e você está querendo colocar mais coisa dentro, não vai funcionar, não vai funcionar, para a gente colocar mais conteúdo tem que limpar essa xícara para colocar mais coisas, e quer queira que não, a gente precisa, é, principalmente nas relações, muitas vezes passar, uma, passar uma, uma, um pano, passar um, dar um tempo e falar assim, cara, deixa eu, Deixa eu te escutar de verdade, né? A gente fica ali com um monte de diálogo interno, né? E, cara, pensa assim, o teu sócio é alguém que quer o teu bem e o bem da empresa tanto quanto você. Vocês só querem, de, talvez, de formas diferentes, porque vocês têm visões diferentes, e às vezes vocês querem do mesmo jeito, só que vocês estão usando palavras diferentes para falar da mesma coisa. Por isso eu falo, se dê a chance de conversar, tenha uma comunicação Jedi, tenha calma, tenha serenidade, ouça, ouça. Um dos maiores problemas dos líderes hoje é o quê? De novo, o líder acha que tem que estar na frente, o líder acha que tem que estar falando o tempo inteiro. Não, tem que ouvir, ouve a tua equipe, ouve os teus parceiros, ouve o teu cliente, ouve com ouvidos de ouvir. Eu quero ouvir, eu quero prestar atenção em você. Depois você formula uma resposta, depois você elabora o pensamento, tá ok? Tem uns trabalhos que eu faço, umas dinâmicas com, com grupos de, de líderes, principalmente os que estão com problema de comunicação, que são muito legais. Um dia eu conto uma delas para vocês, tá bom? Ah, vou aproveitar e pegar aqui a pergunta da Ana Maria. Ana Maria, obrigado pela pergunta. Ô, ô Fernando, obrigado aí pela sugestão de, de live aí do Márcio. Márcio, obrigado que você tá aqui, cara. A Ana Maria tá perguntando o seguinte, ó. Perguntar-se sobre o porquê abriram, né? qual foi a ideia, o desejo e o sonho, que mudou. É, exatamente, Ana Maria, e, e às vezes né, nem que mudou nada, né? Às vezes nem mudou nada, as pessoas estão brigando pela mesma coisa e elas só mudaram o jeito de falar, né? Estão, estão esquentando ali o negócio. Turma, tem mais algumas perguntas, mas eu vou deixar para uma outra live. Ah, falamos aqui, o papo está delicioso, estou adorando que vocês estão interagindo. É, manda aí, se vocês gostaram dessa live, manda uma chuva de coraçõezinhos aqui para pra gente manda um a sua impressão e para uma próxima live, o que, que vocês gostariam de ter assunto, né? Quando vocês pensam aí nas dificuldades dos líderes atuais, as dificuldades que talvez vocês tenham com a equipe de vocês o que, que vocês gostariam de ouvir aí, né? Ou o que vocês veem de necessidade dos clientes de vocês o que, que vocês gostariam de ouvir? Alice, se Alice Mari, bem-vinda Vanderlei, brigadão pela participação Lucas, que legal que você tá aqui, cara Gente, brigadão por estarem assistindo Eu tô... A gente, eu, eu, eu tirei as lives diárias das 7 da manhã Eu vou fazer alguns testes de horários Eu vou avisar aqui para vocês, tá? Quem gostou dessa live, fica tranquilo Que ela vai ficar disponível por 24 horas E eu vou compartilhar no meu YouTube Meu canal no YouTube É só acessar lá youtube.com paulobonfimoficial e também vou é, colocar no... Olha, a Kátia colocou uma pergunta aqui legal, hein? Como lidar com as mudanças constantes de tecnologia e falar sobre as estratégias motivacionais financeiras. <risos> legal, Vanderlei Muito legal, né? Porque é, é, é fácil falar assim, ah, motivo, pessoal, parece que é só dar palestra motivacional todo dia. Não, pera um pouquinho, né? As pessoas também querem dinheiro, né? Algumas pessoas querem dinheiro. E como que faz, né? Como que faz pra motivar esse pessoal pessoal? O Vanderlei, eu, 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 eu falei que ia desligar, eu tenho que desligar, mas deixa eu pegar esse gancho do Vanderlei. O Vanderlei, deixa eu contar um case, tal. Tá? Uma vez uma empresa foi fazer uma entrevista comigo, eu vou mostrar como não motivar <risos> financeiramente, tá? Uma empresa me foi fazer uma entrevista comigo e falou assim, e pra você, Paulo, o que é importante? O que você valoriza, né? Eu falei, ah, eu, eu valorizo, eu quero crescimento na empresa, assim, e tá, tal. Né? Pra mim, hoje eu tenho... Pensando assim, hoje eu tenho um salário que tá ok, mas eu quero ter oportunidade de crescer na empresa. Tá ok? Tá ok, né? Perguntaram quanto eu ganhava, eu falei quanto eu ganhava, tá ok. Quando as pessoas forem entrar em contato pra falar assim, olha, você passou, a gente quer te contratar, e o seu salário vai ser um terço do que você ganha na outra empresa. Eu falei assim, mas... Pera um pouquinho, isso é um terço do que eu ganho. Ah, é, mas é que você falou que, que você não se preocupa com salário, né? Então, por isso que a gente, você quer a oportunidade de crescer. Então, a gente vai te dar a oportunidade de crescer e um salário baixo. Eu falei, não, pera, pera um pouco, né? Eu não me preocupo com o dinheiro porque eu tô ganhando bem, né? Agora, se eu for ganhar isso, vocês querem me pagar. Eu vou ter muita preocupação com o dinheiro, vamos lá, né? Então... Só uma dica aí de como não motivar financeiramente a turma. E eu vou levar na próxima live esse assunto do Vanderlei. Turma, brigadão pela audiência. Uma ótima noite para todos. É, depois compartilhem isso aqui. E Gente, que vocês sejam líderes cada vez mais maravilhosos, cada vez mais inovadores. E que as empresas, os negócios, os empreendimentos de vocês cresçam cada vez mais. Que vocês agreguem muitas pessoas nos seus propósitos. E que vocês, ó, transformem esse nosso país num país de líderes inovadores. Conto com vocês, meus caros. Um beijo, um abraço, uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, turma. Até.